0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Amén. Bienvenidos a este nuevo devocional. Después de este tiempo de adoración, queremos volver a compartir la Palabra porque creemos profundamente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso cada semana estamos tratando de alimentar tu vida con la palabra de Dios, con lo que Dios está hablando a esta generación. Eh, y, y anhelo profundamente que estés disfrutando y siendo edificado con todos estos devocionales. Dios nos dio un propósito que es entrenar hijos e hijas de Dios para manifestar el reino eterno en los últimos tiempos. Y creemos que sos una de esas personas por las que oramos semana tras semana. Estamos clamando a Dios por un ejército de mensajeros y cada semana somos desafiados por Dios en nuevas direcciones. Y hoy vamos a empezar una nueva serie, pero recordaba que la semana pasada Dios habló tan fuerte sobre restaurar el llamado de María de Betania. Creo profundamente que uno de los mayores propósitos de esta cuarentena, de este, de este escenario mundial, es restaurar el llamado de María de Betania. Te quiero animar a que sigas profundizando en esta conversación con el Espíritu Santo. Vuelvas a escuchar esos devocionales. Hemos puesto el libro El Poder Transformador de la Devoción Extrema en un precio promocional. Yo no sé de qué manera, pero buscar recursos para poder crecer en este llamado, entrenate para ser, seas hombre o mujer, el espíritu de María de Betania para poder tocar el corazón de Dios y desatar sus movimientos en la tierra. Ahora estoy muy emocionado porque hoy quiero que comencemos una nueva serie que nos va a llevar varios devocionales con algunos amigos tremendos invitados, con el equipo de misión en, en, en foros que vamos a hacer y queremos hablar de esto que Dios ha hablado a nuestro espíritu en estos días. Lo hemos llamado cultura de reino, la nueva normalidad. Porque hemos escuchado mucho en los medios de comunicación que viene una nueva normalidad, que todo el escenario mundial va a cambiar la cultura y la forma de vivir, de relacionarse, de saludarnos, de estar en los lugares públicos y un montón de nuevos hábitos que, que están diciendo que va a haber que adquirir. Y eso lo, lo han llamado la nueva normalidad, pero siempre que veo a Satanás hacer algo, yo sé que él es un imitador, Satanás no crea nada, solo imita lo que Dios hace. Satanás corrompe lo que Dios hace, pero él no tiene poder creativo. Ve lo que Dios crea o va a hacer y trata de desvirtuarlo. Y yo creo que viene una nueva normalidad para el reino de Dios. Creo que viene una nueva normalidad en este escenario mundial para los hijos de Dios. Y es una nueva normalidad de reino. Veo hombres y mujeres que se están realineando, reposicionando, para vivir una nueva normalidad, donde lo sobrenatural va a ser normal, donde una vida en la palabra va a ser normal, donde tener intimidad con Dios como María de Betania va a ser normal. No va a ser lo anormal un encuentro con Dios, sino que vamos a vivir de gloria en gloria, de poder en poder, donde predicar el Evangelio va a ser normal, orar por los enfermos va a ser normal, negarnos a nosotros mismos, mirar, eh, tener la vista puesta en las cosas de arriba y toda la cultura del reino. Va a ser normal. Por eso llamamos cultura del reino, la nueva normalidad. Yo creo que Dios está llamando a la iglesia a, a un estándar superior, a un estilo de vida superior. Hace unas semanas el Espíritu Santo me dio una frase que cuando él me da una frase, a veces es una idea o es una puerta que me abre una conversación y tantos misterios y profundidades de Dios. Y esta frase fue la siguiente. El Espíritu Santo me dijo solo los que viven la cultura del reino experimentarán el favor del Rey. Y Dios me empezó a, a mostrar una generación que va a ser normal vivir el estándar del reino. Toda la cultura del reino la van a vivir de una manera natural, normal. Van a, van a vivir eh, estos hábitos espirituales de forma cotidiana. Y el Señor me empezó a hablar y van a empezar a ver el favor del rey venir sobre sus vidas. Lo que Babilonia no puede darte en años, el rey de reyes te lo va a conceder en un instante. Cuando comenzás a vivir la cultura del reino, la cultura del reino atrae el favor del rey. Tenemos que entender que no, que, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que pertenecemos a otro reino, que hemos sido enviados, que el Señor anotó nuestro libro en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Eso es un plan de Dios para la tierra tenés un propósito y cuando te alineás con esta verdad, se desata el favor del rey. Dios está ajustando muchas cosas en esta cuarentena, está produciendo cambios que se van a transformar una cultura, hábitos. Es un tiempo de realineamiento, de reposicionamiento para todo lo que viene. Dios quiere comenzar esta transformación, esta nueva normalidad en tu vida pero que desde tu vida afecte tu, tu entorno y transforme toda la cultura que te rodea. Es tiempo de restaurar los valores más altos de la cultura a la que pertenecemos, que es el reino de los cielos. Somos embajadores, somos representantes de un reino superior y tenemos que empezar a ejercer esta, esta dimensión de, de vida de una manera sobrenatural, de una manera normal. Lo sobrenatural va a ser lo normal. Lo normal de Dios va a empezar a ser lo normal de sus hijos. Y quiero decirte esto, somos embajadores del reino de Dios, somos representantes. No tenemos que amoldarnos a este siglo, dice Romanos 12, sino tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento para poder ser ese sacrificio vivo y agradable para Dios. Por eso un embajador en una nación no toma la cultura de esa nación, sino viene a expresar los deseos del reino que lo envió. La cultura del reino que lo envió viene a representar esa cultura y vos y yo tenemos que empezar a representar la cultura del cielo. Me gusta decir esto. La iglesia no está para mejorar la cultura de Babilonia. La iglesia está para traer una cultura superior y manifestar el reino eterno en Babilonia y en las naciones. Por eso tenemos que empezar a vivirlo. ¿Y cómo, cómo hacemos esto? Comenzando a vivirlo cada uno en su vida personal. Y te voy a hablar de cinco pilares. En este devocional y en estas semanas vamos a estar dando vueltas sobre cinco pilares para poder vivir la cultura del reino, la cultura del reino superior. Quiero empezar con un texto que está en Efesios 2, versos 4 al 7, si me puedes acompañar. Dice así, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. y juntamente con él nos resucitó. Y presta atención y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Me gustaría que dejemos un minuto más. Ese verso 6 y 7 acá abajo, porque dice la palabra que, que la obra de Cristo no fue solo rescatarnos de nuestros pecados. Ahí comenzó, pero dice que él nos rescató de la muerte, nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales, nos hizo participantes de una cultura celestial, nos sentó en dimensiones celestiales, en tronos celestiales, para que desde ese lugar, dice el verso 7, mostremos a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios nos eleva una cultura superior para manifestar en las generaciones la gracia de Dios a través de esa cultura. En otras palabras, los que se sientan en lugares celestiales, los que habitan en la cultura del reino, muestran el favor del rey, la gracia del rey, como te dije hace un instante. Dios me ha dado esta visión, que son como cinco tronos en los cuales el Señor te sacó de la muerte, te resucitó y Él te quiere sentar en cinco tronos, que son cinco pilares, para que desde ese lugar puedas gobernar, puedas manifestar el reino, puedas... Mostrar la cultura y puedas dar a conocer las, las abundantes riquezas de la gracia, de la bondad de Dios. Son cinco aspectos de la cultura del reino. Estos cinco pilares, son cinco pilares de discipulado, son cinco columnas para poder... Eh, discipular y entrenar grupos de matrimonios, de jóvenes, iglesias. Son cinco áreas para discipulado personal, pero por sobre todo son cinco realidades que Dios quiere que empieces a vivir y desde ese lugar manifieste su gracia en esta generación en los siglos venideros. Y estos cinco te lo voy a decir y vamos a charlar un ratito sobre esto y en estas semanas vamos a profundizar sobre estos cinco pilares. Son como cinco tronos. Por eso pedí en el diseño de hoy que pongan estos cinco tronos y cada uno de los nombres en ellos. El primero es intimidad, el, Perdón, el, primero, es identidad. Disculpame. el primero es identidad, el segundo es intimidad, el tercero es herencia, el cuarto es propósito. Y el último es destino. Son cinco pilares de la columna, eh, de, de, de la cultura celestial, de la cultura del reino para poder manifestar su gracia en la tierra. Son cinco realidades de la nueva normalidad. Dios te va a dar una nueva normalidad en tu identidad. Lo normal va a ser que seas definido por la identidad del cielo. En este nuevo tiempo que viene vas a abrazar tu identidad. Ya nada más. Te va a definir ni tus errores, ni tus pecados sino que vas a vivir tan fuerte en este trono de la identidad que Dios te sentó y te dio, que desde ese lugar vas a manifestar la cultura del reino. Dios te va a dar una nueva normalidad en tu intimidad. Lo normal en tu intimidad va a ser buscar a Dios, adorar a Dios. Quiero profetizar esto sobre tu vida. Tu corazón se va a hacer tierno y sensible y hambriento y sediento y apasionado por estar en intimidad con Dios. Vas a vivir una nueva realidad en tu herencia, en entender lo que te fue dado, que el Espíritu Espíritu que levantó a Jesús de los muertos opera dentro tuyo. Ya no va a ser un culto glorioso, va a ser una vida gloriosa donde caminarás en una nueva normalidad de saber lo que tenés y solo los que saben lo que tienen puede, pueden darlo. Así como Pedro y Juan en la puerta del templo le dijeron al paralítico no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Solo podemos dar lo que sabemos que tenemos y eso es la herencia celestial. Yo quiero profetizar que en una revelación de todo lo que te fue dado. También habrá una nueva normalidad en tu propósito, tu vida 24-7, vivirás tu propósito, vivirás el propósito por el cual Dios te predestinó de antemano, por el cual Dios preparó obras para que vayas en ellas y en estas semanas Quiero declarar que Dios va a revelar su propósito celestial a tu vida y va a ser lo normal caminar cada día en aquello por lo que Dios te soñó para estar en la tierra y por último destino. Va a haber una nueva normalidad en la iglesia que va a estar mirando las cosas de arriba, que va a entender hacia dónde vamos, que va a entender todas las dinámicas de los últimos tiempos y una, esta es una esperanza que nos santifica, que nos purifica y todos los que tienen la vista en, ese, en esa era venidera, recibirán la unción para transformar esta era y preparar el camino para el Señor. Son cinco columnas de las cuales quiero hablarte, pero a la vez cada columna va a tener una pregunta que quiero que nos podamos hacer. Cuando hablamos de identidad, la pregunta es ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te ha definido el mundo tus errores o te ha definido el cielo? ¿Quién eres? Cuando hablamos de intimidad, la pregunta es ¿Dónde estás en tu relación con Dios? Son cinco preguntas que quiero que en estas cuatro semanas el Espíritu Santo te responda y cuando te responda con la cultura superior del cielo, sentado en lugares celestiales, oh, esto se va a transformar en una normalidad y cuando vivas la cultura del reino, vas a experimentar el favor del reino. Entonces pregunta número uno, identidad, ¿quién eres? Pregunta número dos, Intimidad. ¿Dónde estás en tu relación con Dios? Pregunta número tres. Herencia. ¿Qué te fue dado por el Padre? ¿Qué te fue dado? ¿Cuál es tu herencia? Pregunta número cuatro. ¿Para qué Dios te puso en la tierra? Propósito. Y pregunta número cinco. ¿Hacia dónde vamos? Destino. Estas cinco preguntas son mi columna de discipulado. A todos mis discípulos los, los entreno con estas cinco preguntas todo el tiempo una y otra y quiero que las empecemos a responder en este devocional y te repito en las próximas semanas vamos a sentarnos en lugares celestiales y vamos a escuchar al Padre decirnos quiénes somos, dónde, dónde quiere que estemos en nuestra relación con él, qué nos fue dado por su abundante gracia. ¿Para qué estamos en la tierra y hacia dónde vamos? Esto va a ser una revolución. Me encanta esto, cultura del reino, la nueva normalidad. Ahora, repasemos rápido los cinco tronos, la, la, los cinco pilares. Número uno, identidad. Identidad, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Quién eres para vivir la cultura del reino? Debes ser definido por el rey. Para poder vivir la dimensión de la cultura del reino, tenés que vencer la tentación de ser definido por tu pasado. Hoy te quiero decir esto, tu pasado no te define, tus errores no te definen, los ataques de Satanás no te definen. Viene un momento en tu vida, como le pasó a Saulo, que, que había sido definido por la religión, por sus errores, pero hubo un momento que se encontró con la gracia y Dios lo sacó de su condición terrenal y cultural de la tierra y lo sentó en lugares celestiales y, y, y lo sentó en un trono y le dijo desde ahora es un instrumento elegido para llevar mi gloria a los gentiles y eso es lo que yo quiero declarar que te va a pasar Dios te va a redefinir en este tiempo y esto va a ser normal para tu vida y en estas semanas vamos a ver cómo poder vivir en nuestra identidad celestial. Y no te hablo de algo en tu mente. Si sí, yo sé que soy hijo de Dios, yo sé que soy escogido, sino te hablo de cómo sentarnos y posicionarnos en un lugar donde todos los días escuchamos al Padre recordarnos quiénes somos. Jacob, antes de convertirse en este padre del pueblo elegido de Dios, tuvo que dejar su cultura terrenal y ser definido por Dios y como como Israel que tuvo que sentar en esa silla, en ese trono de identidad eh, hasta que no eres restaurado en tu identidad celestial, no puedes vivir la cultura del reino y, y cuando eres restaurado te sientas en un lugar celestial para poder ejercer autoridad sobre ese lugar. Es tan importante responder a esta pregunta. Jesús mismo en Mateo 16 le hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Jesús preguntó esto, había algo que las personas decían de él, unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, pero Pedro le responde según su identidad celestial. Pedro no le habla de la identidad que le está dando el contexto donde él está. Pedro le habla de la identidad que el cielo le dio. Pedro le entrega el, el, el documento de identidad del cielo. Dice tú eres el Cristo. El padre dice esto. Y cuando uno se alinea con la identidad celestial, se desata el ministerio, se desata el poder de Dios. Entonces Jesús dice ahora que, que todos entienden que yo respondo a su identidad. Voy a edificar mi iglesia, por eso nunca podrás edificar algo para Dios si antes no eres restaurado en tu identidad y Babilonia quiere definirte. Así como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, aquellos jóvenes en Babilonia... Naucodonosor les quiso dar un nombre para que no vivan en su identidad. Y yo, yo puedo ver esto, el enemigo te ha querido dar un nombre, pero este es el tiempo que vas a descubrir quién eres según el cielo. Este es un tiempo donde te vas a conectar con tu eh, nombre de identidad del cielo y Dios te va a decir quién eres. Cuando eres definido por la realidad celestial, se activa en ti autoridad, para manifestar la cultura del reino. Tu nueva normalidad va a ser vivir según... Esa identidad celestial Y quiero declarar esto Van a ser semanas Que mientras estemos charlando Abrí tus oídos espirituales Porque vas a escuchar a Dios decirte Eres mi hijo Eres un profeta para las naciones Eres un instrumento elegido Para llevar mi luz a las naciones Y quizás eh, vos vas a decir Pero yo soy Saulo yo, para, yo cometí muchos errores Y dice No, no, ya no eres más eso A partir de ahora Serás esto que yo digo que, que eres Así como Dios le dijo a Pedro, a partir de ahora será Simón Pedro, Dios vivía redefiniendo personas según la cultura celestial y en este tiempo va a ser una nueva normalidad vivir en tu identidad celestial y ya no vas a dudar, cada día te vas a levantar con tu identidad celestial definida por el Padre y esto va a desatar un poder tremendo en tu vida y a través de tu vida. Entonces, para vivir la cultura del cielo y para experimentar el favor del rey, tengo que sentarme en el trono de la identidad celestial, de cómo el Padre me llama y qué es lo que Él dice de mí. Tengo que creer eso y dejar de creer lo que otros dicen de mí. Ahora, número dos, la segunda pregunta que me tengo que hacer tiene que ver con intimidad. Para vivir la cultura del reino, tengo que preguntarme dónde estoy en mi relación con Dios. Y yo te tengo que hacer esta pregunta, ¿dónde estás? En tu relación con Dios, porque cuando Satanás tuerce nuestra identidad y nos hace sentir culpables y desvirtúa lo que Dios llama de nosotros, no podemos relacionarnos con Dios como él quiere que nos relacionemos. La mayoría de las personas que luchan con su intimidad con Dios es porque no han sido restaurados en su identidad, siguen luchando en su identidad. Como no creen que son hijos, no pueden tener una relación de agua con el padre. Como no creen que son esposa de Cristo, no pueden relacionarse con amor. Eh, están desvirtuados en su identidad, por lo tanto está corrompida su intimidad. Ahora, cuando comenzamos a vivir en este trono de la identidad celestial, comenzamos a entender que tenemos libre acceso al trono de la gracia, que somos hijos y el Padre nos está esperando con los brazos abiertos. Una vez que sabes que eres hijo, sabes que tienes un lugar en la casa del Padre y esto es lo que le pasó al Hijo ¿por Pródigo, ¿se acuerdan? Estaba ahí en el chiquero y dijo, ¿qué hago en este lugar? Soy hijo, tengo un lugar en la casa de mi padre. Primero Dios restaura nuestra identidad y después nos mete en intimidad. Algo que he descubierto en Génesis 2.8, quisiera que me acompañes. Siempre creí que Dios primero había hecho el huerto del Edén y después colocó al hombre en él. Pero Génesis 2.8 dice que Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado o sea primero formó al hombre Génesis 1.26 hagamos al hombre primero formó la identidad y después lo metió en la intimidad saben que la palabra Edén significa deleite o sea primero le dijo a Adán quién eres y ahora que sabes quién eres yo te voy a meter en un lugar de deleite para que se destrabe tu intimidad tiene que ser restaurada tu identidad ahora es tan importante sentarnos en este trono de intimidad y, y entender que en la cultura del cielo tenemos intimidad con el rey. En la cultura del reino al que pertenecemos, vivimos en intimidad con el rey. Dios es el único rey que conoce a sus súbditos, cada uno por su nombre. Todos los imperios se, se cuentan por número, pero el reino de Dios es el único en el que el rey se conoce el nombre de Dios todos los que ocupan ese reino, y no solamente se conoce el nombre, el reino de Dios es el único imperio donde su líder tiene intimidad con cada uno de los miembros de ese reino. Por eso la cultura del reino es tener intimidad con el rey. Y a veces estamos haciendo muchas cosas y nos desconectamos de esta cultura y dejamos de tener intimidad. Hay una historia, un cuento que, que, que me gusta que es el cuento de los leñadores, no sé si alguna vez lo escuchaste, y habla que este leñador quería trabajar y, 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 y lo contrataron y dijo yo quiero cortar leña y quiero ser el mejor leñador. Dice que el primer día fue y estuvo ocho horas cortando leña y, y cortó como 20 troncos y cuando volvió le dijo a su jefe acá tengo los 20 troncos pero mañana me voy a esforzar más y voy a... Traer más troncos y más leña. Al otro día, en vez de estar 8 horas, estuvo 9 horas trabajando, pero de una manera extraña. En vez de traer 20 troncos, trajo 18 troncos. Y cuando volvió, dijo: ¿Cómo puede ser estuve 9 horas y traje menos troncos? Mañana me voy a forzar más. Al otro día, tuvo 10 horas trabajando y solo pudo cortar 15 troncos. Al cuarto día, dijo: Me voy a forzar más. Tuvo 12 horas trabajando. Y solo trajo 10 troncos y encima tenía todas las manos ensangrentadas, estaba cansado, dijo, ¿qué me está pasando? Y, y se acercó a su jefe y le dijo, jefe, ¿qué me está pasando? Cada vez me esfuerzo más y tengo menos resultado. Y el jefe le dijo, lo que pasa es que se está desafilando el hacha. Yo te quiero aconsejar esto Inver puedes invertir menos horas eh, cortando troncos si invertís más horas afilando el hacha. Y entonces, obviamente, esta historia nos muestra esta moraleja. Si empezamos a invertir horas afilando el hacha, haciendo menos, vamos a lograr más. ¿Y qué es afilar el hacha si no tener una vida de intimidad? Con el Rey. La intimidad afila tu vida para que lleves más frutos. Y cuando la, la gente cree en el mundo, cuando se hace más, se produce más. En el reino de Dios, cuando se permanece más en intimidad, se lleva más fruto. Los que permanecen en su amor llevan más fruto. Afila el hacha con una vida de intimidad. Tu intimidad con Dios determinará el éxito, la fortaleza. Eh, lo perdurable, lo constante de tu fruto, lo permanente de tu ministerio. Este es el tiempo de vivir en tu intimidad celestial. Y quiero profetizar esto, la nueva normalidad en tu vida, ser una vida de profunda intimidad con Dios. Entonces Dios restaura el trono de la intimidad. Dios restaura el trono de la intimidad. Y ahora quiero hablarte un minuto de la herencia para vivir la cultura del reino Tenés que vivir tu herencia Y la pregunta para ser restaurados En nuestra herencia celestial es ¿Qué te fue dado por el rey? La primera pregunta era ¿Cómo te define el rey? ¿Quién eres según el rey? La segunda pregunta es ¿Dónde estás según el rey? ¿Cómo es tu cercanía según el rey? ¿Cuál es la cercanía que el rey quiere que tengas? La tercera pregunta Es ¿Qué te fue dado según el rey? Sentarse en lugares celestiales es sentarte en tu herencia. Tu herencia es lo que posees según el cielo. Dice la palabra que Dios te dio autoridad, que Dios te dio dones. Primera Corintios 12, uno dice no quiero que ignoren acerca de los dones. Hay muchos hijos de Dios que no saben cuáles son sus dones. La palabra dice no ignores de esto, ignoran su herencia. Dios te dio poder, Dios te dio dones, Dios te dio autoridad, Dios te dio Habilidades. Por eso Pablo oraba en Efesios 1, 17 y 18. Oh Padre, yo te pido que las reveles, que abras los ojos de su entendimiento y les reveles las riquezas de la gloriosa herencia que ellos tienen como tus santos. La supreminente grandeza del poder de tu fuerza que opera en ellos. La misma que resucitó a Jesús en los muertos opera en ellos. Son herederos y coherederos con Cristo. Oh, decía Pablo, abre sus ojos. Que puedan entender lo que les fue dado y la cultura del reino. Para vivir la cultura del reino tenés que descubrir lo que te fue dado y usarlo bien. Tenés que descubrirlo y usarlo. Y en esta semana vamos a hablar mucho de cómo descubrir la herencia, de cómo descubrir tus dones, de cómo descubrir tus habilidades, de cómo descubrir tu autoridad, el poder que Dios te dio. A mí me apasiona esto en misión, cuando enseñamos a los estudiantes, tenemos clases sobre dones espirituales, sobre habilidades, sobre todo lo que Dios nos dio, ver cómo sus rostros se transforman, sus vidas se activan cuando descubrimos la herencia que nos fue dada. Ahora, eh, muchas veces sabemos la herencia que Dios nos dio, pero no la usamos bien. Ser pródigo, el error, ¿se acuerdan que este hijo pródigo? Había recibido la herencia, le pidió al padre su herencia, pero no la estaba usando bien. ¿Cuántas cosas le has pedido al padre en un culto, en una temporada de tu vida? Padre, dame esto. Dios te lo dio, pero nunca lo usaste bien. Saben que la palabra pródigo significa derrochador, que gasta su herencia en fines inútiles. Y muchos hijos de Dios han recibido autoridad, han recibido la revelación de la cruz, han recibido el perdón, han recibido la gracia. Dios los ha colmado de dones y están gastando su herencia en fines inútiles. Cuando veo la palabra, la parábola del hijo pródigo, veo que hay dos formas de ser pródigo. Número una es alejarte de la casa del padre, agarrar todo lo que Dios te dio y hoy estar lejos de la casa de Dios. Pero también hay otra forma de ser pródigo, que es estar en la casa del padre y no disfrutar la herencia que él te dio. Y eso le pasó al hermano mayor. El que se va lejos de la casa, yo lo llamo rebelde, pero el que está dentro de la casa y no vive su herencia, no activa su herencia, se llama religioso. Hay muchos rebeldes y hay muchos religiosos que Dios les ha dado una tremenda herencia, pero la están derrochando. Están Tienen como una chequera sin fondo del banco del reino de los cielos y la tienen ahí guardada, no están usando lo que les fue dado. Y quiero profetizar que en este tiempo la nueva normalidad, que Dios va a traer a tu vida de la cultura del reino Es que vas a utilizar todos los días tu herencia Vas a activar tus dones Vas a activar tu llamado Vas a activar tu fe De creer que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos Está dentro mío Vas a activar la herencia más poderosa Que es cada gota de la sangre del Cordero El poder de la cruz El poder del Espíritu Santo Va a ser activado en tu vida El cuarto Trono, donde Dios quiere sentarte es el trono del propósito. Y otra de las preguntas que vamos a responder en estas semanas es ¿para qué estás en la tierra? Estar sentado con Cristo viviendo su cultura es conectarte con su propósito eterno. Dios te puso en la tierra con un propósito. Hoy veo miles de hijos de Dios que no saben para qué están en la tierra, que están haciendo un montón de trabajos, estudios y cosas sin conectarlos con su propósito. La palabra dice que todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Dios, que todo lo que estás haciendo en tu vida tiene que haber un para qué. ¿Cómo me doy cuenta si estoy viviendo en mi propósito celestial? Miren, la raíz más antigua de la palabra propósito es fuego. Cuando descubrís tu propósito Celestial, te prendes fuego, te encendes, se desata un fuego que te hace avanzar, que quema a otros. Por eso las personas sin propósito celestial se deprimen. Ahí tenemos artistas, futbolistas, famosos que tienen un montón de logros, pero no están viviendo de acuerdo a aquello por lo cual fueron creados y se apagan, se deprimen hasta terminar suicidándose. Cuando descubrís propósito, descubrís fuego. Así como Jesús le dijo a Pedro, Pedro ya no serás un pescador de peces, a partir de ahora serás un pescador de hombres, se prendió fuego Pedro. Saulo fue activado en su propósito, oh Saulo yo te elegí, toda tu vida hiciste un trabajo, pero yo te elegí para que alcances el mundo con el Evangelio, fuego. Y cuando descubrís tu propósito se enciende fuego. Los tres días más importantes de tu vida son estos, anótalo por ahí, el día que nacés, el día que nacés de nuevo y el día que descubriste para qué fueron los dos primeros. Para qué nací y para qué nací de nuevo. El día que descubriste tu propósito celestial. O oh, sea. Activa la cultura del reino, fuiste enviado por el cielo a la tierra, sos una palabra del cielo que no volverá arriba hasta no cumplir aquello por lo que fue enviado y toda palabra que sale de la boca de Dios dice Isaías es como la lluvia que cae sobre la tierra y la hace brotar en el nombre de Jesús. Declaro que tu nueva normalidad será vivir en tu propósito. En Jeremías 1, 5 al 10, después léanlo todo, pero el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Vamos a ponerlo acá abajo, Jeremías 1, del 5 al 10. Dice: Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Antes que naciese, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quiero decirte esto: antes que nazcas, Dios ya tenía un propósito para tu vida y en estas semanas te vas a reconectar con ese propósito y la nueva normalidad en tu vida va a ser vivir en aquello para lo que Dios te pensó antes que nazcas. Jeremías dice verso 6, yo dije, ah señor, he aquí no sé hablar, soy un niño que va", dijo, no digas soy un niño, todo lo que te envíe irás tú. Y acá vemos toda la declaración de Dios sobre Jeremías, verso 10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar Dios le revela el propósito a Jeremías siendo un niño. Ahora Jeremías se vuelve grande y en Jeremías 29, estamos terminando, pero quiero que me acompañes a este versículo. Jeremías 29, Jeremías dice, y dije... No me acordaré más de él. Jeremías tiene una mala temporada. Jeremías se quiere apartar, dice no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando una persona descubre su propósito celestial es como un fuego en sus huesos y cada día se despierta para vivir su propósito y aun cuando se quiera alejar ese fuego lo consume yo quiero profetizar esto Dios te va a revelar tanto tu propósito celestial en estos días te va a sentar en este trono de propósito te va a mostrar para qué estás y nunca más podrás apartarte de eso será como un fuego en tus huesos aun cuando tengas malas temporadas y te lo digo por experiencia y te quieras alejar de eso a decir Dios ya no quiero hacer más esto pero no vas a poder como dice acá no pude resistir, traté de sufrirlo, traté de apagarlo, no pude apagar ese fuego, porque quiero declarar que esta cultura del reino, oh, siento un fuego en mi corazón por vivir la cultura del reino, vas a empezar a vivir en este trono celestial, ¿para qué estás en la tierra de tu propósito? Tengo que terminar con el número 5 y ya estoy emocionado por todas las charlas que vamos a tener estas semanas, sobre estos cinco pilares, pero el número cinco es destino. Y la pregunta es, de este, cin, de este quinto trono, ¿hacia dónde vamos? Solo los que saben su destino, hacia dónde van, pueden ser efectivos hoy. si sí, Dice Romanos 5.2, dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, La gloria de Dios es nuestro destino. Está hablando cuando Cristo venga y la gloria de Dios llene toda la tierra. Dice nos gloriamos en esta esperanza. Primera Pedro 5.1. Pedro dice ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro dice yo voy a estar en esa gloria venidera o oh, las personas que en la cultura del reino, las personas tienen destino. Me encanta esto en Hebreos 11, en esa lista de los héroes de la fe, dice que Abraham vivía persiguiendo una ciudad cuyo arquitecto es, es el Señor. Abraham fue el padre de la fe porque tenía su destino restaurado y también Dios va a restaurar en este tiempo tu destino. Cuando el destino está claro, el propósito se fortalece. Solo los que tienen claro el destino tienen fuerte el propósito. Jesús enseñó esto, a poner los pies en la tierra, a estar con los necesitados, a entender el para qué el propósito, pero a poner los ojos en, en el cielo. Con los pies en la tierra y los ojos en la eternidad, vas a vivir en la, en la plenitud de la voluntad de Dios para tu vida. Con los pies en la tierra y los ojos en tu destino, vas a vivir en la plenitud de la voluntad de Dios. Por eso no te hagas que solos en la tierra, sino en los cielos. Pone tu mira en la las cosas de arriba y no en las temporales de vuelta, cuando vivís la cultura del reino que es esto, oh, estoy apasionado por, por ese destino manifestás el favor del rey, Martín Lutero decía esto, para mí solo hay dos días este día y aquel día por eso él fue tan certero porque él vivía con los pies en este día y con los ojos en aquel día que era el día del regreso de Cristo, quiero terminar diciéndote esto la vida es corta pero la eternidad es muy larga. Vive tu vida de manera que nutras tu eternidad. Solo las personas de destino manifiestan el reino de Dios. Hay cosas en las cuales invertimos nuestras fuerzas que nos van a ser quitadas. Al final habrá un solo amor, un solo romance, un solo esposo, una sola parte, un solo deseo eterno. Comienza a cultivarlo desde ahora. No estás construyendo una vida, estás construyendo una eternidad. Vas a vivir para siempre y empieza a invertir en tu destino desde hoy. Eh, hay, hay tanto más para hablar de esto y lo vamos a hablar en las próximas semanas, pero la nueva normalidad del cuerpo, de, del cuerpo de Cristo de la iglesia va a ser tener sus ojos enfocados en la eternidad, amar el regreso de Cristo, amar la venida del Padre, la Nueva Jerusalén, la ciudad cuyo arquitecto es el Señor. Cinco pilares para vivir la cultura del reino. Cinco pilares que van a ser una nueva normalidad para tu vida. Te repito como empezamos. Cuando vivimos la cultura del reino, palpamos el poder del rey. Quiero profetizar que viene el poder del rey para tu casa. Viene el poder del rey para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu iglesia. Pero tenés que vivir en la cultura del reino. Yo te quiero animar. Deja toda condición terrenal y siéntate en lugares celestiales. De forma práctica es lo que he hablado hoy. Siéntate en estos cinco tronos. Siéntate en el trono de tu identidad celestial. Siéntate en el trono de tu intimidad celestial. Siéntate en el trono de tu herencia. Siéntate en el trono de tu propósito y de tu destino y vas a comenzar a vivir para aquello por lo que fuiste creado. La cultura celestial será tu nueva normalidad. Quiero declarar esto, quiero orar por esto y quiero decirte que en las próximas semanas vamos a pro profundizar cómo sentarnos en estos cinco lugares, cómo vivir estos cinco aspectos, cómo vivir en lo que el Rey está esperando de nosotros. Déjame orar por tu vida, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora que venga tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos y los eleve a lugares celestiales, todos los que fueron definidos por el sistema, por el pecado, por Babilonia. Ahora, Espíritu Santo, cambia nuestros nombres redefírenos muéstranos cómo somos conocidos en el cielo que la identidad celestial venga y que esa identidad nos mueva a la intimidad celestial oh hemos sido diseñados has plantado un jardín de deleite hay, hay una vida de intimidad preparada para nosotros y cuando vivimos en esa intimidad se activa nuestra herencia y podemos ver todo lo que nos has dado ya no somos hijos pródigos somos hijos que viven en la herencia del padre y cuando vivimos la herencia se activa el propósito y aparece este fuego, Padre, pone este fuego en los huesos de cada uno de mis hermanos, pone este fuego que no podrán resistir, pone este fuego que los hará mantenerse toda la noche despiertos, soñando en lo que van a hacer para vos y se despertarán cada mañana. Señor, impulsados por este fuego de tu propósito. Y ahora, Padre, danos el destino, la cultura del reino. Habla de un destino eterno. Oh, Señor, bautízanos con revelación de lo que viene. Oh, bautízanos con un amor por el siglo venidero. Y no solamente por lo que viene, sino por aquel que ha de venir. Restaura estos cinco tronos y estos cinco pilares en el cuerpo de Cristo y que se conviertan en una nueva normalidad, Profetizamos sobre toda la iglesia en el mundo que va a vivir una nueva normalidad donde lo sobrenatural donde la cultura del cielo será lo normal donde vivir en el poder de tu espíritu será lo cotidiano lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús amén, amén y amén te bendigo, continúa adorando con nosotros unos momentos más y mientras adoras, ora por esto Padre, siéntame en esos lugares celestiales Padre, enséñeme a vivir esta cultura del reino. Quiero probar el favor del rey. Y este sábado te espero. Vamos a tener un foro donde vamos a charlar con gente del staff de misión sobre estos cinco aspectos. Y las próximas semanas tendrá algunos invitados y serán charlas muy tremendas. Serás restaurado en tu identidad, intimidad, herencia, propósito y destino. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos.